0: Dieser
1: Originals Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid hier zur Premiere von Rap ist Kampfsport. Ähm, mein Name ist äh, Nico Wax, Bin äh, Ich denke mal, ein paar Leute werden es vielleicht mitgekriegt haben und schon mal gesehen haben. Ich interviewe Rapper, äh, bin seit vielen Jahren Teil dieser Szene. Und ähm, das ist Falk Schacht. Möchte ich kurz selber introducen. Hallo. Genau, danke, reicht. Wir beide, wir, wir beide kennen uns schon seit so vielen Jahren und äh, wir freuen uns wirklich wie kleine Kinder darauf, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, dass wir gemeinsam
0: das machen können, was wir so lieben, über Rap reden. Also man muss dazu wissen, dass ich äh, die Backspin-Redaktion seit, weil ich wohne in der Nähe, seit äh, Jahren immer wieder besuche und dann unterhält man sich. Und tatsächlich hatten wir, glaube ich, vor fünf Jahren auch schon mal, wir haben sogar mal einen Podcast aufgezeichnet, ja. da gab es das so noch gar nicht. Genau. So als Phänomen und äh, Wir waren die
1: Ersten in Wirklichkeit. Uns.
0: Ja, nee, Flair. Aber ähm, Flair wir, haben uns, uns. wir haben uns äh, immer unterhalten und gedacht, okay, wäre vielleicht mal interessant für die Nachwelt zu dokumentieren. Und jetzt passiert es. Also deswegen sind wir tatsächlich sehr glücklich darüber.
1: Der Titel ist Programm. Rap ist Kampfsport. Und das gilt von innen wie von außen. Denn ähm, auch wir haben mit Rap viele Kämpfe ausgetragen, für uns selber, im tiefen Kern, im Inneren, aber auch nach außen oder wurden schon auch von außen angegriffen. Falk hat viele Kämpfe für Deutschrap mit anderen Menschen draußen öffentlich ausgetragen. Ich dir sehr dankbar übrigens dafür, dass ich das nicht immer machen musste.
0: Ja, dafür habe ich ja auch den Spitznamen Hip-Hop-Lobbyist bekommen.
1: Aber wir haben, wir haben jetzt die Möglichkeit, gemeinsam über das zu reden, was wir gut finden. Und vor allen Dingen, und das ist vielleicht der Unterschied, und das ist auch der Grund, warum wir uns freuen, dass wir es gemeinsam machen können, dass dieser als Partner Lust hat, es mit uns zu machen und wir den Raum dafür kriegen, nicht den schnellen Weg zu gehen, also nicht darüber nachzudenken, was ist jetzt der aktuelle Trend, was ist der Hype, warum sagt der Rapper jetzt das, warum wird, wird da nicht kritisch hinterfragt, sondern wir wollen das im Ganzen betrachten. Wir beide haben ein paar Jahre Erfahrung und wollen die ins Boot bringen und wollen einen Kontext erstellen zwischen Dingen, die damals passiert sind, die heute passiert sind, die vielleicht Dinge erklären, warum jetzt Dinge so sind, weil sie aus damals erwachsen sind und das ist so ein bisschen die Basis von dem Format, was wir machen werden.
0: Es gibt ein Schallplattendigger, der äh, innerhalb der Schallplattensammler und Hip-Hop-Szene sehr bekannt ist, Scheme Richards, und der hat vor drei Tagen auf Twitter folgenden Post abgesetzt. Er hat geschrieben Don't wait for people to recognize how dope you are. Kick in their fucking door and show them how dope you are. Und das ist tatsächlich in diesem Satz die komplette Kernessenz äh, runtergebrochen, was eigentlich die Hip-Hop-Kultur ist. Weil genau darum geht es, nämlich, äh, man steht vor dem Haus, man ist nicht eingeladen. Und äh, das ist das Grundgefühl von Hip-Hop von Anfang an gewesen. Man möchte dabei sein. Und diese Geschichte zieht sich tatsächlich auch durch die 80er durch. Das heißt, Run DMC, da es Videos, wo die dann die Tür von der Rock'n'Roll Hall of Fame eintreten, um dabei zu sein. Äh, Public Enemies erstes Album heißt Yo, Bum Rush the Show. Das heißt, Stürme die Show, geh da einfach rein und sei einfach da.
1: Deutsche Rapper haben award verleihung gestürmt und haben gesagt, wir kriegen keine Auszeichnung, dann holen wir sie uns einfach, wir übernehmen das Ganze. Und damit entstehen ja auch immer Kontroversen. Man weiß nie ganz genau, wie meint der Künstler das und, und bin ich jetzt empört darüber, was er macht oder genau, verstehe das nämlich, ich, was er macht.
0: das ist nämlich der entscheidende Punkt. Ähm, wenn ich diese Tür eingetreten habe und dann auf der Party bin, was mache ich denn dann? Das heißt, Deutschrap hat jetzt sozusagen 30 Jahre darum gekämpft, auf der Party zu sein, hat die Tür jetzt endgültig eingetreten. Man hat es schon mal Ende der 90er so ein bisschen, aber dann wurde man so halb wieder rausgeschoben. Jetzt ist man so drin und die Tür ist kaputt und was macht man jetzt? Weil man hat da ja so einen Gastgeber und der sagt, ey, meine Tür ist kaputt, was willst du, Bastard, eigentlich? Geh mal weg. Und wie kann man, wenn man, wenn man denen also zeigen soll, dass man dope ist, wie sollen die das erkennen? Erstmal haben die ja gar kein Interesse und dann wissen die ja auch gar nicht, worum es geht. Und das ist genau der aktuelle äh, Zustand, in dem wir uns befinden. Das heißt, die Gesellschaft guckt auf Hip-Hop in weiten Teilen und versteht nicht, warum die so böse sind. Warum können die denn nicht klingeln? So, haben die keine Manieren? Sind die nicht gut erzogen worden? Ganz ehrlich, ich führe sehr viele Gespräche
1: darüber in der Vergangenheit, unheimlich heute noch mehr. Und wenn draußen Dinge passieren, die ihr alle mitbekommt, und das ist nicht erst seit jetzt, seit, seit ein paar Jahren so oder seit zwei Jahren, wenn Straßenrapper laut werden oder wenn an anderer Stelle irgendwie Dinge passieren, die moralisch verwerflich sind, dann haben wir diesen, diesen Kampf und diesen Zwist damit aus Deutschrap heraus und damit im Prinzip aus der ganzen Kultur schon viele, viele Jahre führen wir den. Und es ist ja auch immer ein schwieriger Weg da, da durchzukommen, wenn um man es richtig einordnen zu können. Aber es wird oft von nur einer Seite geguckt und wir beide wollen halt versuchen und um dafür zu sorgen, um zu verstehen. Wo kommt das eigentlich alles her? Und das heißt, wir gehen vielleicht auch in manchen Situationen mal ganz bis zu dem Ursprung und unterhalten uns mal darüber, wo eigentlich Pair kommt Und was war eigentlich das Erste? Ist es die Capital Bra Single von 2017, die du das erste Mal gehört hast? Oder ist es Advanced Chemistry?
0: Der ist ja sehr, sehr interessant schon. Der Begriff Oldschool, der genau. ist inflationär. Und Oldschool ist, Sido ist zum Beispiel schon Oldschool. Wo, ja. wo, wo, wo man sagen muss, Du findest es sehr lustig, sie finde ich gut. Ähm, warum ist ja schon oldschool? Das ist ja Oldschool ist eigentlich ein, Be ein geprägter Begriff äh, von Anfang der 80er Jahre, nämlich als Run-D.M.C. ins Spiel gekommen sind. Da haben sich Grandmaster Flash und Melly Mel, -E -Mel aufgeregt und gesagt, was sind das denn für Leute? Und dann wurde halt gesagt, okay, die sind jetzt New School um sich eben abzutrennen. Und wir sind Oldschool. Und deswegen ist Newschool eigentlich eine feste, zeitliche, wenn man den Begriff benutzen will, Prägung. Und wie, viel, wie oft habt ihr schon gehört, ja, ja, das ist und oh, das ist gerade mal drei Jahre alt oder so. Ja, der, das ist Oldschool. Nein, das ist nicht Oldschool. Das ist drei Jahre alt. Außerdem könnte man sich angewöhnen, das habe ich auch gemacht, dass man 90er-Sachen zum Beispiel auch nicht einfach als Oldschool abtut, weil Alt ist leider in unseren Gesellschaften auch so ein negativ geprägter Begriff. Ich, ich rede immer von Classic viel respektvoller. Klingt
1: ich. besser, finde ich ja. auch, wirklich. Einer der Classics, mit denen ich groß geworden bin, ich bin 77er Jahrgang und das ist auch so der Einstieg, sind so ein bisschen die Dinge rund um Fantastische 4, erstes Album, zweites Album, Advanced Chemistry, äh, Fremd im eigenen Land, das sind Dinge, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch das mitgekriegt hat, aber dann ein kleines Nicken kriege ich, genau, sehr gut. Und das ist mein Einstieg und damit denke ich mir, okay, ich habe Deutschrap an der Stelle von Anfang an mitgemacht und dann treffe ich Falk Schacht, und dann sagt der, Nico, nee, warte, ich habe da irgendwas von, was war das, von 1980.
0: Genau. Also äh, ich beschäftige mich sehr intensiv damit, äh, wie Rap-Hip-Hop nach Deutschland gekommen ist und wie es seine Spur hier in der Gesellschaft hinterlassen hat, um zu verstehen, was das wiederum für Auswirkungen hatte. Und ähm, ich habe eine Liste angefertigt, die, die ist jetzt bei knapp 600 Titeln aus den 80ern, die sozusagen Hip-Hop sind. Ganz am Anfang 1980 gibt es natürlich Sachen, die auch schon passiert sind, nicht so viele. Und da gibt es natürlich immer die Frage, wer war denn jetzt der erste deutsche Rapper oder Rap-Song? Und ich gehe davon aus, dass dem einen oder anderen schon mal dieser Song, den wir jetzt hören werden, untergekommen ist. Eventuell kennt ihr auch die Personen, die wir jetzt gleich betrachten werden. Viel Spaß. The ne good Disco Mann, so dann und wann, da bin ich immer dabei. Schau die Girls mir an auf der Rollerband, das gibt mir einen Bombienbreif. Ich sag Bum, Schuppidua, suck it to me, babe, I need you by my side. Und der Schuppidubidua, a bababschur, ist Musik Was? der neuen Zeit. Kein Honky Tonk, kein Geigen Sound, ein Knaller muss es sein. Yeah. Ja, man. Bei gutem Rock, bei Rock'n'Roll, da passt auch Murphy rein. Yeah, yeah. Ja, habt ihr das verstanden? Also bei gutem Rock kommt auch Maffei rein. Das war vor Tabaluga, glaube ich, bevor er Tabaluga erfunden hat. Das war schon ein Diss, ne? Das war auch bevor er bei den Rolling Stones ausgeboot wurde, aber egal. Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ja? wenn das mein Einstieg gewesen wäre, dann würde ich heute jetzt nicht hier sitzen.
0: Aber du hättest einen drive Und also so, weißt du, äh, bei so einer Disco-Mann, also das ist, das, ist schon, das ist schon nice. Muss man schon. Der Flow ist nicht schlecht. Komm. Ja, aber das ist schon, das ist schon ein Fremdscham, Ja, yeah, er braucht einen Ghostwriter, aber aber äh, er, er kann schon halbwegs flowen. Eine Person, die besser float, und wir haben ja auch äh, Gender-Equality-Sachen äh, äh, natürlich zu respektieren. Äh, jemand, der besser float, ist diese junge Dame. Ihr könnt schon mal gucken, das ist Cora und die Popspatzen. Ich hab nichts gegen Montag, aber schulfrei muss er sein. Keine Chance, ich weiß, ich muss duschen, Frühstück, dann zum Bus. Und Montag ist ja fein. Ich hab nichts gegen Montag, aber schulfrei muss er sein. Ja, also der, der... Alles okay, Nico? Ihr könnt euch gerne applaudieren.
1: Ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich, was ich, was ich schwieriger für mich gerade finde. Das, was ich da höre oder wie du dazu abgehst.
0: Du meinst, dass ich den Flow mitmachen kann? Du bist da
1: voll drin, die jammern, die
0: jammern. Ich sehe so, ja komm, ich, ich schreib dir morgen, ich manage mit. Ja, aber ganz ehrlich, das ist, also wenn ich mir 90er Jahre Deutschrap die ersten Schritte da anhöre, die, dieses Mädchen float besser als vieles, was damals äh, abgeliefert wurde. Das musst du zugeben. Und ich meine auch, was sie rappt, ich kann das voll fühlen. Montag, immer ein Problem. Deswegen habe ich wirklich mal, deswegen habe ich mal berufswahltechnisch überlegt, ob ich Friseur werde, weil ich dann Montag, aber dann habe ich begriffen, Samstag muss ich arbeiten. Das ist ein bisschen äh, schwierig. Sie ist auch hier Mondays for Future. Ja. ja. Also nein, es ist nicht Cora E. Es geht aber noch weiter und zwar auch mit einer anderen äh, Hamburger Figur, die äh, auch Spuren hinterlassen hat, aber wir hören erstmal den Rapsong. In unserem Kampf ist eine schlaffe Szene, da ist die Luft total raus. Da wird abends der Mond mit der Stange hochgedrückt, das Nest hält so der Rübe nicht aus. Da laufen nur düsige Omas rum und labern dich von der Seite an. Und wenn du deinem Kick dann voll
1: Power gibst, dann kriegen die einen flattermann. Ich habe so viele Fragen dabei, aber die, die eine, die kommt, das ist dann vielleicht auch wieder ein bisschen die Brücke dazu, was wir vorhaben. Wir, wir wollen in, in, den, in den einzelnen Folgen dann hier viel mehr ins Detail gehen, um darüber, uns darüber klar zu werden, was ist das, wo kommt das her und warum ist das so. Und äh, viele Rapkünstler, die ihr kennenlernt, die haben eine Intention quasi aus, aus Vergangenheit, dass sie irgendwie sich ausdrücken wollen, Kunst äh, als, als Gegenentwurf zu dem Mainstream hatten. Das sind alles Leute, die es im Prinzip gemacht haben, weil sie ja schnelle Geld verdienen wollten,
0: oder? Boah, das weiß ich nicht. Also, Willem, zum Beispiel ist so eine Figur aus Hamburg, der hat hier in der Villa Kunterbund gewohnt mit Otto Walkes, Marius Müller-Westernhagen und äh, Udo Lindenberg. Also ähm, das ist wie gesagt eine nicht uninteressante Figur und äh, auf gewisse Art und Weise nimmt er ja auch Nordisch by Nature vorweg. Ja, der, der Rhythmus. Auch was er erzählt, da war Polizeikritik drin, da war Gesellschaftskritik drin, äh, äh, Gentrifizierungssachen und so weiter. Also das, das ist da schon angelegt bei aller amüsanten Lächerlichkeit, die man da so mitnimmt. Und das, was ihr jetzt alle gespürt habt, die Cringiness, ja, das ist wiederum zum Beispiel ein entscheidender Punkt gewesen, warum die Hip-Hop-Szene in Deutschland dieses ernst gemeint haben, ja, also die, die sich selber gesagt haben, wir sind Rapper, warum die auf Englisch angefangen haben zu rappen. Weil ihr für euch muss das doch total absurd sein, wenn heute Kids anfangen zu rappen, ist alles auf Deutsch, Lil Shrimp, alles auf Deutsch. Total logisch. Wieso fangen also irgendwie Leute in diesem Land an, wenn sie sagen, ja, ich will rappen, wieso, ja, ich will, I, my name is this and that and I'm was, was ist da los? Also das ist genau der Grund, weil man sich davon absetzen wollte, weil man gedacht hat, okay, das ist alles so ein Comedy-Quatsch, das ist so eklig, ich muss den Real-Shit machen, Hardcore.
1: Das würde bedeuten, also ich habe den Jungs quasi zu verdanken, dass dann am Ende, keine Ahnung, die du Be hast Begin den, Beginner das Album gemacht haben, was du sie hast, gemacht haben.
0: Ja, oder den Toy-Terminator, ja, also <lacht> alte Schule, Torch und so, das war ja alles in der Sekunde, wo fettes Brot aufgetaucht ist haben die sich ja aufgeregt. Die haben die dann in eine Fernsehsendung bei Viva eingeladen, Freestyle, und haben die gegrillt. Tobi und Bo haben die gegrillt. Weil ihr verarscht Rap. Ihr seid, ihr seid Clowns des Hip-Hop. Die haben gesagt, ihr nehmt den Hip-Hop-Begriff und dreht ihn um. Was haben Tobi und Bo gemacht? Die haben die Zeile gesampelt und haben dann dahinter gesagt, Popi. Das ist der Begriff hip pop umgedreht. Also sie hatten Recht, aber sie haben sich, sie haben äh, die Lockerheit in den Rap reingebracht. Das ist tatsächlich so ein bisschen der Hamburger Schule zu verdanken.
1: Trotzdem muss man ja damit auch erklären eigentlich, dass das, was hier passiert, ja nichts mit der Entwicklung einer Szene, einer Kultur hatte, sondern im Prinzip ein, ein, ein Hit aus den USA, und das haben wir jetzt durch, bei Zweien war es auf jeden Fall ja, so, dass die Leid, im Prinzip alles Coverversionen davon waren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt eine große Tradition international, aber auch vor allem in Deutschland, dass man Hits nimmt und dann hat man die eingedeutscht. Und äh, das, was wir mit Thomas Gottschalk ge ge gesehen und gehört haben, ist tatsächlich genau in dieser Tradition. Das gibt es heute nicht mehr so. Man möchte sozusagen seine eigenen Hits machen und teilweise fängt es ja inzwischen an, Anders ausländische Rapper, äh, deutsche Rap-Hits covern und äh, äh, nachmachen in ihrer Landessprache, aber das ist aus dieser Tradition heraus. Würdest
1: du sagen, sind das die Quellen, die man mit beachten muss, wenn man wissen will, wo es herkommt?
0: Naja, du sitzt ja jetzt hier und äh, setzt dich damit auseinander. Ich gebe dir sozusagen die Essenz, weil ich habe ja ich hab 600 Tracks durchgehört und äh, <lacht> das naja, ich gebe dir halt das, was das Wichtigste ist, weil es gibt natürlich auch viel äh, Kram, den man jetzt nicht zwingend braucht. Aber anhand dieser Sachen kann man eben Sachen erklären und verstehen, weil diese wie gesagt, die Humorlosigkeit der 90er-Rap-Szene am Anfang entsteht dadurch und dann kommen die Jüngeren rein, und das waren dann zum Beispiel die Beginner auch, die haben zum Beispiel genau das Gleichgewicht gehalten. Das heißt, äh, zwischen der Hardcore-Szene, wie sie sich selbst gesehen hat, und dann sowas wie fettes Brot, dazwischen würde ich jetzt zum Beispiel die Beginner reinpacken. Die waren auf beiden Seiten akzeptiert, weil sie halt ein bisschen Spaß gemacht haben, aber trotzdem äh, sozusagen die Flagge für Hip-Hop hochgehalten haben.
1: Das ist so ein bisschen
0: Ursprungsarbeit,
1: was wir sicherlich auch nochmal versuchen können, ein bisschen so detaillierter zu machen, um vielleicht auch noch bessere Brücken in die Neuzeit zu schlagen. Natürlich gibt es 100 Themen, die man bearbeiten kann. Wir sitzen da seit fast 15 Jahren zusammen und reden uns gegenseitig die Köpfe heiß. Das werden wir jetzt für euch machen, öffentlich. Es wird natürlich auch immer so sein, dass wir Austausch haben wollen. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr zuhören wollt, gebt uns Feedback, seid dabei und... Äh, Hört zu bei Rap ist Kampfsport. Ich schicke.
0: Ja, Mann. Schickt mir Bilder von äh, seltsamen Begegnungen der dritten Art da draußen, wenn ihr Marken seht. die gibt diesen elmetic bus der immer rumfährt. Das ist so Heizungs-, da muss ich immer an Nas denken. Dann schickt ihr an kommen. <lacht> Habe ich jetzt mal eröffnet. Nee, darf ich doch nicht. Nee. Dann, schickt, dann schickt es
1: an Falk Schacht irgendwo auf irgendwelchen. At Falk Schacht
0: at Falkschacht auf Twitter, gerne. Vielen, ja, vielen
1: Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr werdet irgendwann noch zuhören, wenn wir Rap ist Kampfsport machen. Bis dahin.
0: Ciao.